0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 5. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Ukrainerin Alina von Stalker ermordet, Vater bekam Fronturlaub, um Abschied zu nehmen. Nach einer Woche Pause Klimakleber starten neue Blockaden in Berlin und München. Tochter behauptet im TV, Pelé außer Lebensgefahr. Ukrainerin Alina von Stalker ermordet. Vater bekam Fronturlaub, um Abschied zu nehmen. Sie flüchtete vor Putins Raketen, sucht in Deutschland Schutz. Doch hier traf die Ukrainerin Alina F. aus Kherson auf ihren Mörder. Die Pfarrkirche St. Nikolaus in Murnau am Samstag. Alina liegt im offenen Sarg. Rosenblätter bedecken ihren Körper. Ihre nachgereiste Mutter beugt sich trauernd über sie. Auch ihr Vater ist da. Er bekam Fronturlaub, um Abschied nehmen zu können. Alinas Bekannter Anton zu Bild, sie lächelte immer, alle mochten sie. Am 25. Oktober erlischt ihr Lächeln für immer. Alina F. verlässt gegen 7 Uhr morgens die Flüchtlingspension, in der sie im September einquartiert wurde. Versteckt im Vorgarten wartet schon, da sind sich die Ermittler sicher, der Jordanier Shadi B., mit einem Messer soll er Alina F. attackiert und blutend in der Hofeinfahrt zurückgelassen haben. Direkt danach setzte er sich in einen Gasthof, bestellte Bratwurst mit Pommes für 9,20 Euro. Festnahme U-Haft. Alina F. kämpfte tagelang um ihr Leben, starb jedoch Sonntag vor einer Woche. Kumpel Anton über den Verdächtigen, er war in sie verliebt, sie hatte aber einen Freund. Das Motiv? Schadi B. soll Alina nachgestellt und Fotos von ihr gemacht haben. Ihre Mutter hat jetzt nur noch einen Wunsch. Ihre Tochter soll in der Heimat beigesetzt werden. Nach einer Woche Pause Klimakleber starten neue Blockaden in Berlin und München. Sie kleben wieder. Nach einer kurzen Unterbrechung sind die Klimakleber von letzter Generation zurück im Berliner Straßenverkehr. Am Montagmorgen klebten sie zunächst in Berlin-Moabit in der Nähe des Hauptbahnhofs auf der Invalidenstraße zwischen Tiergartentunnel und Clara-Jaschke-Straße. Die Straße ist dicht. Laut Bundespolizei sind dort sechs Aktivisten auf der Straße. Auch am Potsdamer Platz sind am Montagmorgen Klimablockierer auf der Straße. Sie halten Autofahrer auf der Potsdamer Straße in Höhe des Filmmuseums auf. Weitere Klimablockaden sollen außerdem rund um das Schlesische Tor, die Großbeerenstraße und am Hallischen Tor stattfinden. Auch in München haben sich bei einem Klimaprotest Aktivisten auf einer Straße festgeklebt und den Verkehr blockiert. Neun Menschen klebten sich nach Angaben eines Polizeisprechers zufolge am Karlsplatz auf der Fahrbahn fest. Tochter behauptet im TV, Pelé außer Lebensgefahr. Er bleibt ein Kämpfer. Fußballfans auf der ganzen Welt sorgen sich seit Tagen um Jahrhunderttorjäger Pelé. Der Brasilianer leidet an Darmkrebs, bekommt Chemotherapie gegen die tödliche Krankheit. Er wird seit Dienstag im Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Paulo behandelt. Mehrere Quellen berichteten, dass die Chemotherapie des dreimaligen Weltmeisters nicht ansprang, er deshalb nur noch palliativ gepflegt werde. Die Fußballwelt bereitete sich auf den Abschied von einer ihrer größten Idole vor. Doch jetzt gibt es Hoffnung. Zwei Töchter und ein Enkel, Pelis, sagten im brasilianischen Fernsehen, dass der Nationalheld nicht in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Er ist krank, er ist alt, aber im Moment ist er wegen der Lungeninfektion dort. Und sobald es ihm besser geht, wird er wieder nach Hause gehen, sagte Tochter Kelly Donascimento gegenüber TV-Globo. Sterling, plötzlich aus Katar, abgereist. Einbruchdrama um England-Star. Während England ins Viertelfinale einzog, hatte er ganz andere Sorgen. Raheem Sterling reiste bei der Fußball-WM in Katar aus privaten Gründen ab. Dies berichtete England-Nationaltrainer Gareth Southgate am Sonntag nach dem 3-0-Sieg im Achtelfinale gegen Senegal. Wie britische Medien übereinstimmt berichten, sollen bewaffnete Menschen in Sterlings Villa in Cobham-Surrey eingebrochen sein. Währenddessen seien sowohl seine Frau als auch seine Kinder zu Hause gewesen. Beim Sieg über den Senegal stand Sterling erst gar nicht im Kader der Three Lions. Southgate, wir müssen sehen und abwarten. In diesem Moment liegt die Priorität voll und ganz bei seiner Familie. Ob der Chelsea-Angreifer nochmal zurückkehrt, ist noch offen. Das Turnier geht für England am Samstag im Viertelfinale gegen Weltmeister Frankreich weiter. Der Trainer der Superstars, Tennislegende Borlitieri, ist tot. Die Tenniswelt hat einen ihrer größten verloren. Nick Bollettieri ist am Sonntag verstorben. Zuletzt hat es Gerüchte über seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand gegeben. Das berichtet Tennis World. Im Laufe seiner Karriere eröffnete Bollettieri eine bekannte Tennisakademie und half Legenden wie Andre Agassi, Jim Courier, Monica Seles, Serena und Venus Williams sowie der russischen Tennisspielerin Maria Sharapova auf ihrem Weg an die Weltspitze. Der deutsche Ex-Tennisprofi Tommy Haas der als 13-Jähriger ins Tenniscamp von Nick Bolly eingezogen war, schrieb auf Instagram, so viele Erinnerungen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Niki, so habe ich dich die längste Zeit genannt. Danke für deine Zeit, dein Wissen. Der erste von Bolly trainierte Tennisspieler, der die Spitze der ATP-Rangliste erreichte, war Jim Courier. 1993 wurde Bolly dann Trainer von Boris Becker, der bereits am 28. Januar 1991 die Spitze der Weltrangliste erreicht hatte. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Hunderte Gas- und Stromgrundversorger wollen zum Jahreswechsel die Preise um bis zu 60 Prozent anheben. Illegal, denn die Bundesregierung will mit einem neuen Gesetz die Preisexplosion stoppen. BILD erklärt, wie sich Millionen Kunden gegen die Abzocke wehren können. Erstens Widerspruch einlegen. Ein formloses Schreiben an den Versorger schicken, sagt Leonora Holling, Chefin des Bundes der Energieverbraucher, zu BILD. Die Aufforderung an den Versorger, er muss nachweisen, dass die Preiserhöhung tatsächlich angemessen ist. Zweitens die Erhöhung nicht zahlen. Das Kartellamt wird die Preiserhöhungen genau unter die Lupe nehmen. Allerdings dürfte das Monate dauern. Verbraucher werden viel Geduld aufbringen müssen, so Holling. Verbraucher haben nun zwei Möglichkeiten. Sie können auf die Zahlung der Erhöhung verzichten, überweisen nur den bisherigen Betrag. Wichtig, das einbehaltene Geld unbedingt auf die hohe Kante legen, falls das Kartellamt die Preiserhöhung doch durchwinkt. Oder sie bezahlen auch die Erhöhung, aber unter Vorbehalt. Das muss dem Versorger schriftlich mitgeteilt werden. Die Mehrausgaben können später zurückgefordert werden. Drittens, nicht einschüchtern lassen. Falls Versorger mit Abschaltung von Strom oder Gas drohen, sollten sich Verbraucher nicht einschüchtern lassen, rät Heuling. Das nämlich sei nicht rechtmäßig. In diesen Fällen am besten Hilfe holen, zum Beispiel bei Verbraucherschützern. Schreckliches Unfalldrama in Hessen. Bei einem Frontalcrash bei Großzimmern im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist am Sonntagabend ein Fahranfänger ums Leben gekommen. Die beiden Insassen des anderen Autos erlitten leichte Verletzungen, kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Laut Polizei war der 18-Jährige aus Rossdorf gegen 20.15 Uhr auf der Rheinheimer Straße unterwegs. In einer Kurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß mit dem Wagen eines 19-Jährigen aus Großzimmern. Auf dessen Beifahrersitz eine 16-Jährige. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Schaden 35.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat einen Sachverständigen mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Mitarbeiter der Krisenintervention betreuten die Unfallbeteiligten und Angehörigen des Verstorbenen. Die Vollsperrung der Straße dauerte bis in die Nacht an.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Der nächste Skandal, wann fliegt Panministerin Lambrecht? Sie ist die Skandalministerin der Ampel, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Montag muss sie vor den Haushaltswächtern im Bundestag Rede und Antwort stehen. Wegen der nächsten Fehlleistung. Probleme bei der Einführung des Tornado-Ersatzjets F-35 bei der Bundeswehr. Doch längst geht es nicht mehr um einzelne Lambrecht-Pannen. Es geht um sie und ihr Amt. Denn selbst Finanz- und Militärexperten der Ampel haben genug. Die Skandalliste unter anderem Munitionsmangel oder Heliflüge mit ihrem Sohn nach Sylt, seit zu lang, heißt es. Thema der heutigen Krisensitzung, Lambrecht muss die erheblichen Risiken bei der F-35-Einführung erläutern. So ist unter anderem offen, ob der F-35-Flugplatz Büchel in Rheinland-Pfalz bis 2026 überhaupt entsprechend umgebaut werden kann. SPD-Haushälter Andreas Schwarz empört zu Bild am Sonntag nicht hinnehmbar. FDP-Haushälter Carsten Klein zu Bild. Lambrecht sei persönlich dafür verantwortlich, dass der F-35-Zeitplan eingehalten wird. Das muss jetzt Chefsache sein. Die grüne EU-Abgeordnete Viola von Cramon forderte via Twitter sogar Lambrechts Rücktritt und eine Ministerin, die diesem Job gewachsen ist. Das könnte zum Beispiel die Werbeauftragte Eva Högel sein. Sie gilt sogar bei der Opposition als ministrabel. Eine gute, vorstellbare Nachfolgerin, so CSU verteidigungsexperte Florian Hahn. Die eine entzweite die Beatles, die andere die Royals. Megan macht auf Yoko Ono. Seidige Mähne mit Mittelscheitel, Schwarz-Weiß-Optik und Pateks-Par-Posen. Im Ausschnitt zu ihrer netflix skandal -Doku wird Herzogin Meghan zum Yoko Ono-Klon. Ihre Selbstinszenierung neben Prinz Harry erinnert an Onos Auftritte mit Beatles-Ehemann John Lennon. Das Paar vertraut beim Gitarreklimpern in inniger Selfie-Pose, Harry mit Schiebermütze und Brille im Lennon-Look. Bizarreste Parallele? Beide Frauen haben England um einen Volkshelden gebracht. Joko befeuerte den Bruch der Beatles, zog mit Lennon nach New York. US-Schauspielerin Megan trieb Harry zum Bruch mit seinem blaublütigen Clan, verschanzt sich mit ihm im kalifornischen Montecito. Zwei Paare, die zu einer Marke verschmolzen und sich als solche vermarkten. Das Königspaar Charles und Camilla soll zutiefst erschöpft vom Dauerbeschuss der Sussexes sein. Denn während John und Joko für Frieden sangen, sind Harry und Megan nur auf Rache. Die Cloonies auf dem roten Teppich. Amal zum Abschleppen schön. Er bekam zwar einen Preis, doch ihr Style war einfach ausgezeichnet. Bei der Verleihung der jährlichen Kennedy Awards stahl Amal Clooney, Ehemann George, glatt die Show. In einer feurigen Valentino-Robe mit bodenlanger Schleppe schwebte sie über den roten Teppich. Und Clooneys Handbewegung ließ keinen Zweifel, Amal ist für ihn mit Abstand die schönste. Die Zwillinge Ella und Alexander, inzwischen fünf Jahre alt, krönten das Liebesglück des glamourösen Paares. Kürzlich witzelten die Klonis über einen schrecklichen Erziehungsfehler, den sie bei den Zwillingen begangen haben. Clooney in einem Interview mit CBS Mornings. »Wir haben ihnen Italienisch beigebracht, sprechen selbst aber kein Italienisch. Das Problem, wir haben sie mit einer Sprache ausgestattet, mit der sie uns schaden können und wir wissen nicht wirklich, was sie sagen.« die Mini-Cloonies haben inzwischen auch Französischunterricht und um somit noch mehr Gelegenheit, einen Streich zu planen, ohne dass Mama und Papa davon Wind bekommen. Übrigens, seit ihrem Kennenlernen sollen sich Amal und George noch nie gestritten haben.